0: De rester dans les temps. Bonsoir mes chers amis et bienvenue donc pour un nouveau cours. Donc, euh, comme le veut la tradition, et euh, c'est ainsi que c'est rapporté dans le Tour et dans d'autres ouvrages, que lorsque euh, le Shabbat euh, précède euh, une fête, alors vous allez me dire le, le Shabbat que nous allons commenter aujourd'hui, la parasha de Tzav, euh, sera déjà après la fête de Purim. Mais nous, quand on fait le cours, on est la veille de Purim, Donc, on essaiera malgré tout, non seulement de faire un lien, mais aussi euh, d'apporter quelques éléments sur la fête que nous allons, Béezrat euh, célébrer, la fête de Purim euh, le 14 Adar pour la majorité des, des villes et des endroits et des pays, et le 15 Adar, donc pour nous à Yerushalayim, ce sera le, le vendredi. Donc, en cette veille de Purim et de Shabbat donc on va essayer... Évidemment, euh, puisque c'est un cours où on fait toujours un petit commentaire sur la paracha, et nous avons une règle, « Tadir et à tadir kodem ». Donc, quelque chose qui est fréquent et quelque chose qui est moins fréquent. Donc, on commence par ce qui est fréquent. Et pour nous acquitter de notre devoir de faire un commentaire donc sur la paracha de Tzav, Donc j'ai choisi un, un petit passage. Euh, où vous allez voir, donc, euh, je vais simplement vous lire deux ou trois versets et euh, que vous allez retenir pour la suite de notre commentaire de ce soir. Alors, il est question au début de la paracha de Tzav, hein, donc de euh, ce qu'on appelle l'offrande d'élévation, de Hola, Et on va passer en détail chacun de ces corbanotes, chacun de ces sacrifices, avec les détails donc, afférents à chacun de ces corbanotes. Donc, -ce, comment on procède pour tel ou tel euh, sacrifice, pour tel ou tel corban donc, et, euh, euh, à un moment donné, donc, euh, nous sommes au verset 3, et on nous précise ici que le Kohen, pour faire son, sa avoda, son culte, le, 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 le culte qu'il devait faire dans le, dans le bisbéa, dans, devant le Misbéa, « Ve le vache midobad Donc, qu'est-ce qu'il devait faire Donc, revêtu, et donc d'abord, avant tout, le Kohen revêtira sa tunique midobad mido, c'est-à-dire à, à sa mesure, mida, et bad, c'est du lin, donc euh, une tunique de lin ajustée. Il fallait que ce soit vraiment, alors je ne sais pas si... Ça devait être slim pour être considéré à sa taille. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'un Cohen ne pouvait pas mettre des habits qui allaient ou trop petits ou trop grands. Donc, vous pouvez ajuster à sa taille. Et donc, retenez ce détail parce qu'il sera question aussi de vêtements dans la Megillah. Et on va essayer évidemment de mettre l'accent sur ce point sur lequel ne cesse de revenir la Megillah concernant les, les vêtements. On commence la Megillah en parlant de vêtements, on parlera des vêtements que Mordechai revêt, les vêtements que lui va déchirer, les vêtements que Esther va lui envoyer. Donc, et plusieurs fois, donc on revient, est-ce qu'il s'agit ici, en quelque sorte, donc comme si pour servir Hachem, comme le Cohen Gadol, on devait revêtir on va dire, des, des, des vêtements spéciaux, spécifiques. Et plus loin, et c'est ce que j'ai choisi pour commenter avec vous, donc c'est le chapitre 7, euh, au verset 12, il est question d'un corban. Et pourquoi j'ai choisi ce corban, mes chers amis Parce que l'Agmara affirme que lorsque le bet Amigdash, le troisième des Karov, sera reconstruit très très prochainement, en tout cas les signes précurseurs de, de ce temps messianique, euh, tous ces signes sont déjà présents, Baruch HaShem, il ne suffit d'écouter tout ce qui se dit, tout ce qui se passe dans le monde pour comprendre que nous sommes vraiment à la porte de la délivrance. En tout cas, euh, tous les sacrifices disparaîtront, puisque généralement sont, euh, ce sont des, des, des offrandes soit délictives pour un délit, soit pour une expiation, soit pour l'élévation. Donc il, y a, il restera un seul. Quel est le corban qui restera même lorsque le temple sera reconstruit C'est celui dont il est question ici dans ce passage, qui s'appelle « Chez la mime chez la mime, donc euh, c'est difficile à traduire. En tout cas, une des meilleures traductions que j'ai trouvées, c'est une offrande de festin. Pourquoi Donc, vous avez compris pourquoi j'ai choisi celui-ci, et c'est la traduction qui est donnée comme un festin. Donc, euh, et je ne comprends pas le sens de festin. Pour quelles raisons on apporte les chez la mime Alors. Donc ça c'est le passage, c'est la troisième montée pour ceux qui connaissent, en tout cas c'est le verset 12 que je vous lis directement en français pour gagner du temps. Et voici la Torah, la loi de l'offrande de festin de paix que l'on offrira à Hachem, s'il offre comme offrande Toda, im al Toda yakrivenu, si c'est pour une offrande de remerciement et c'est exactement ce qui est rapporté dans l'Agmara c'est que le, le sacrifice qui restera le corban qui restera avec le troisième temple c'est le corban Toda celui qui consiste à remercier Hachem il offrira avec l'offrande de festin de remerciement des pains azim mélangés à de l'huile des galettes azim en d'huile et des pains de fleurs de farine ébouillantés mélangés à de l'huile alors vous avez remarqué qu'il y a ici du pain azim et du pain normal c'est le seul corban où on a porté et de, du chametz et de la matzah alors vous êtes c'est comme ça que Abravanel, par exemple propose de comprendre la question je sais qu'on on va, on va sauter maintenant à Pessah mais bon, 15 jours, euh, un mois avant pardon, euh, la fête, on commence à préparer en tout cas la question que, que pose l'enfant euh, alors que normalement il y a toujours Khametz au matzah alors c'est vrai qu'on ne comprend pas très bien cette question de l'enfant euh, depuis quand vous avez à table Khametz et matzah alors vous allez me dire, oui, peut-être après euh, Pessah, il y a encore des restes de chametz Alors, on met pour terminer le reste de, de, de Matzah. Et euh, en même temps, il y a déjà le chametz Non, il ne s'agit pas de ça. D après Abrabanel, il s'agit d'un Korban toda Il s'agit du sacrifice qu'on appelle ici le shelamim c'est-à-dire on vient remercier Hachem. Et pour comprendre de quoi il s'agit, eh ben, nous avons Rashi, encore une fois, qui va nous éclairer d'une manière vraiment euh, stupéfiante. Alors, Imaldevar Hoda'a alnes Donc, de quoi s'agit-il Pourquoi je devrais remercier Hachem alnes Parce qu'il a, il a, il a, il a vécu un miracle, et donc un événement euh, miraculeux, et pour remercier Hachem, donc on comprend qu'il va apporter ce corban, ce cette offrande. Kegon, alors, comme qui Qui est censé apporter le corban Toda Alors, écoutez bien Yordéayam, ce qui traverse la mer, Olchemit Bariot, ceux qui marchent dans le désert, Betasourim, ceux qui sont prisonniers dans des arrêts, dans des maisons d'arrêt, dans des prisons, Vecholé Shenitrapa et un malade qui a guéri. ces quatre doivent remercier. Comme on dit d'ailleurs dans la fin de la Amida Vechol Hahayim Yoducha Sela, et tous ceux qui sont vivants doivent te remercier. Et les Chachamim vont voient ici un, un, un signal. Pourquoi Parce que Chayim, c'est Chet, Yud, Yud, même. C'est les initiales des quatre que nous venons de citer. Donc Chet, c'est pour Chovech, donc un prisonnier. Yisurin, Yud, c'est celui qui a subi donc, une maladie. Yam, celui qui a traversé la mer. Et même, c'est celui qui a traversé le Midbar. Donc les quatre catégories. Et chez Katouf Bahen, Et qu'est-ce qui a marqué ?« Yodoul ve'izbehu C'est quel psaume, mes amis C'est le psaume de Pessah. Et ce psaume qui a été choisi, où on dit « parce que Yodou Hashem chasdo » donc « remercier Hashem pour sa bonté, v'nifléotav et ses merveilles vis-à-vis -vis des hommes, et alors vous offrirez des offrandes de remerciement ». Quel rapport avec Pessah eh bien, Évidemment, le lien, vous l'avez tout de suite compris. Puisqu'à Pessah, on était prisonniers, on est sortis. Euh, juste avant d'arriver au Sinaï, donc, euh, on, a, on a tous guéri, on a traversé la mer et on était dans le désert. Donc, on a les quatre catégories. C'est pour ça qu'on considère que le soir de Pessah, lorsque on va aujourd'hui remercier Hachar, donc on doit apporter le corban. Et c'est pour ça que le petit il pose la question. Mais normalement, papa, Lorsqu'on fait un Korban Toda, il y a Hametz. Et Matzah est d'ailleurs plus loin, c'est ce que va nous dire Rashi, il y a quatre types de pain, mais il va expliquer plus loin en se basant sur la Mishnah. Et pour chaque sorte, il y a dix. Donc s'il y a quatre Sorte et qu'il y a pour chaque sorte 10, donc il y a 40. Sur ces 40, comme ça c'est expliqué dans le traité de Ménachot, avec quelle mesure Et donc il y a donc 30 c'est de la matza et 10, donc 10 c'est du, du pain du khametz. Donc le Korman Toda est le seul, et c'est assez rare, où il y a et -e matzah, et Khametz donc pourquoi demande le petit d'habitude quand on apporte le Corban Toda il y a Khametz et Matzah pourquoi ce soir il n'y a que, que Matzah il n'y a pas le Khametz comme d'habitude donc c'est d'après Abrabanel le sens de la question de ce petit qui n'est pas tellement petit puisqu'il connaît très bien les règles concernant la loi de, euh, de la Toda alors plus, plus loin et euh, on va nous dire, parmi les choses euh, qui sont assez étonnantes, alors, Al-Khalot euh, l'Echem donc je vais vous lire tout de suite pour vous montrer, donc maintenant, c'est concernant la durée. Pendant combien de temps j'ai le droit de manger Donc, j'apporte un korban, donc imaginez donc, une bête avec 40 pains, que ce soit matzah ou khametz, donc 40. Alors, euh, je me suis dit, bon, combien de temps j'ai pour manger cela Alors, j'écoute ce que le dit la, la Torah, euh, et la chair de son offrande de remerciement de paix sera mangée deux jours de son offrande et il n'en laissera rien jusqu'au matin. Yom Valayla. Donc, il peut manger le jour jusqu'à la nuit, mais il ne doit rien laisser pour le matin. Je vous demande, mes chers amis, comment pensez-vous que quelqu'un va pouvoir terminer une bête avec 40 pains C'est inconcevable. Alors, il y a un commentaire très beau qui dit, pourquoi c'est ce Corban qui va rester parce que c'est le seul Corban où, pour le consommer, j'étais obligé, évidemment, que je ne vais pas venir seul. Et c'est pour ça qu'on dit que chez la Mime avait une particularité. Comment penser un instant que je pouvais vraiment le consommer en un jour Imaginons que je viens dans début de l'après-midi, et euh, comment vous voulez que je mange jusqu'au soir Donc, je ne sais pas moi, 30-40 kilos de viande avec 40 pains. C'est inconcevable. Et pour, évidemment, ne pas jeter, puisqu'on va voir après si jamais il restait, et s'il restait, il fallait le brûler. Donc, c'est euh, certainement dommage. Alors, que faisait cette personne lorsqu'il devait venir remercier Hachem pour un des quatre miracles dont on a parlé Eh bien, il apportait ses amis. Et vous voyez un petit peu le lien aussi avec Pessar, bien sûr. Vous allez me dire, bon, quel rapport Mais évidemment qu'il y a un lien avec Pessar, puisque à Pessar, tous, tous ceux qui ont besoin de venir manger qu'il viennent partager. Et le Corban Pessah aussi, donc on pouvait s'associer entre familles lorsqu'on n'était pas assez nombreux pour pouvoir consommer tout seul ce Corban. De là, et c'est ça ce que je voulais vraiment rapporter, insister sur ce point, c'est l'importance, mes amis, de lorsqu'on a un repas, un festin, et pourquoi on appelle ce, festin, ce Corban festin, maintenant vous comprenez le sens profond, pourquoi la meilleure traduction de shalamim shalem, et comme Rachid a dit aussi, parce qu'on dit shalom une partie pour les kohanim, une partie pour étaient brûlés, les minimums qu'on brûlait, et euh, parce que ça faisait la paix entre tout le monde, parce que tout le monde, évidemment, avait une part à cette offrande. Mais aussi parce que même tout seul, je n'aurais jamais pu, évidemment, euh, venir à bout de, ce, de cette offrande, vu la quantité. Donc, je, je venais avec des amis, et c'est ça ce qu'il faut retenir, et ce qui est vraiment très beau, c'est que quand je remercie Hachem, je fais partager, un peu comme Pirsou Hanes, et oui, donc, on est parti à Hanouka, mais ce n'est pas grave. Donc, pire parce que j'ai eu un miracle et je veux le partager avec autrui. Comment Parce que je vais l'inviter à partager ce festin. Et maintenant, vous comprenez que cette traduction va très, très bien avec l'essence de ce Corban qui veut que, pour remercier Hachem, je dois le faire savoir. Donc, je dois le faire savoir aux autres que j'ai été « Baouk Hachem ». Euh, un petit peu euh, le, 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 le chanceux qui a eu euh, ce miracle pour lequel je suis en train de remercier Hachem voilà un petit peu pour nous acquitter du devoir de parler de Tzav donc euh, évidemment, donc, comme vous avez euh, certainement remarqué on a fait, essayé de faire le lien et un peu avec Purim et aussi avec Pessah mais on va maintenant rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet par rapport à, à Pourim, mais euh, avant tout, et euh, avant d'arriver à Pourim, j'avais une dette. Une dette, à savoir que lorsqu'on a parlé, et la semaine dernière, et aussi cette semaine, puisque plus la semaine dernière, on avait expliqué que lorsque on devait offrir un, une offrande à Hachem, et je préfère ce terme d'offrande que sacrifice, on avait expliqué qu'on euh, pouvait offrir de tout type d'animal, même de la volaille et même de la farine, comme on, on vient de le voir, mais euh, il y avait une espèce qui est restée un petit peu hors jeu. Donc, il y a une espèce, et c'était la question euh, à laquelle vous étiez censé euh, réfléchir, pour quelle raison la Torah a exclu définitivement l'offrande de poissons Vous allez me dire, parce que le poisson n'est pas considéré comme la viande en effet, comme vous le savez, dans la règle qui euh, incombe euh, au, au, au non-mélange de lait et de viande, le, le poisson n'est pas considéré comme de la euh, viande, ce n'est pas bassard. Il n'y a pas les règles de Cherita. il n'y a pas l'interdiction de sang, puisque je n'ai pas besoin de l'extraire ou de le cachériser, euh, et tout simplement parce que je n'ai pas besoin de faire couler le sang pour pouvoir le consommer. Il suffit de le sortir hors de l'eau, et euh, il mourra instantanément, enfin, instantanément non, mais sans, sans que j'ai besoin d'une action supplémentaire. Alors, la question, est elle revient, pourquoi la Torah a exclu l'offrande de poissons pour, euh, dans le Corban, à, dans le Temple Alors, il est clair que si on regarde... Euh, de près euh, par rapport donc à ce que nous avions vu euh, au début de la paracha de Vaikra, on avait commencé par ce terme Adam écrive mikem »« Adam et on est venu sur on est revenu on a mis vraiment euh, on va dire euh, l'insistance sur euh, on a mis en relief l'importance de ce terme de Adam puisque le midrash nous dit « euh, Pourquoi tu t'appelles Adam ?» et Adam a répondu « Parce que je viens de Adama ». Et rappelons-le, même si on l'a dit, euh, ça, juste on va rappeler très rapidement pour euh, rebondir et, euh, et commencer à répondre à la, à la question sur le poisson. Donc, Adam, il est dit que parce qu'il vient de Minha Adama. Et quand Adam faute, comme lui vient de la terre, il faudra que ce soit un élément ou un animal ou un élément, un aliment, qui vienne aussi de la terre. Et c'est pour ça que tous les animaux dont il est question ici, eh ben, ils sont tous de la terre. Et vous allez dire oui, mais euh, et le, le, le pain, ben, le, 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 le blé aussi pousse dans la terre. Donc, puisque c'est par la terre que tu as été créé et c'est par la terre que tu vas aussi réparer. Donc, en comprenant que par rapport au poisson, le poisson n'ayant aucun lien avec la terre, et donc le poisson ne pourra pas faire partie de ce que Dieu a choisi pour venir expier les fautes de l'homme. Ça c'est par rapport à une première explication. Alors, comme dit, euh, comme dit le Midrash, « Dag Kulo Min Donc le Dag, le poisson qui vient entièrement de l'élément « eau » et l'élément « eau » comme euh, il n'a pas participé à la création de l'homme, même si on sait que l'homme contient aussi une partie liquide, mais Minha Adama, donc d'abord on vient et on explique que c'est par rapport à son essence et la matière dont il a été euh, créé. Alors, euh, quand on parle maintenant euh, de de, 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 de poissons, il y a aussi une autre différence. La, la différence avec les poissons, c'est que euh, les poissons, eux, donc comme vous le savez, euh, à part les poissons qui sont considérés comme des mammifères, mais généralement eux n'ont pas d'écailles, euh, le dauphin, le requin, la baleine, donc eux ne sont pas considérés vraiment d'après la Torah comme de vrais poissons. Qu'est-ce qui sont, qu qu sont considérés euh, comme euh, vraiment des poissons et bien, La Torah éclaire notre lanterne en disant qu'il faut ces deux signes, à savoir les écailles et les nageoires. Donc, voilà ce qui est considéré comme faisant partie de l'espèce des poissons. Alors, et l'autre particularité des poissons, c'est que, comme dit euh, le, le texte du Minash, « molibim betsim », donc euh, ils ne donnent pas naissance à des petits poissons, comme les mammifères, mais à des, euh, des œufs. Et c'est pour ça qu'ils sont exclus. Et là, évidemment, vous êtes en train de vous poser la question, mais je la pose avant que vous ne le fassiez. Oui, mais la volaille aussi, puisque les oiseaux aussi... On considère qu'ils ne sont pas des mammifères comme nous, mais ils pondent des œufs. Alors, quelle est la différence Et même si ça a l'air choquant, mais pour les poissons, il n'y a pas de lien de maternité. Donc, ce n'est pas parce que la mère pond les œufs que la mère va garder un lien, « M al-habanim » de la mère sur les enfants. La preuve, c'est que même une mère peut manger ses propres enfants donc il n'y a pas de problème et euh, sous, euh, sous l'eau on sait qu'il y a des espèces donc les poissons, ils se mangent entre eux donc sans aucun scrupule donc il n'y a pas ce respect de la famille, c'est-à-dire la mère et l'enfant, euh, alors que pour les oiseaux, même les corbeaux, même si on considère euh, que lorsque les petits du corbeau appellent, donc c'est là où Hachem répond, et on dit, comme ça c'est rapporté dans le vidrage, pourquoi les corbeaux, rappelez-vous, je pense qu'on a vu ça ensemble, parce que les corbeaux lorsqu'ils naissent sont blancs, la mère, lorsqu'il voit des petits oiseaux blancs, il se dit, cela, ils ne sont pas à moi, elle les abandonne. Donc, comment Hachem se préoccupe de nourrir même les petits du corbeau qui ont été abandonnés par leur mère, croyant que ces petits ne sont pas à elle. Quoi qu'il en soit, on voit ici qu'il y a une, une, une règle extrêmement importante, c'est qu'il faut impérativement que ce soit l'homme qui puisse être euh, expié par un élément qui vienne aussi de la Terre. Et pourquoi parce que n'oublions pas que le premier, ça on avait parlé, que le premier qui a apporté un corban, c'est Adam. Adam, donc on considère que s'il si a apporté un corban, une offrande, et on avait expliqué que c'était un, un, un taureau avec une seule corne, et il lui a dit Toi, tu, étais, tu es seul, moi, je suis seul, donc que vienne celui qui est unique et vienne expier la faute de celui qui est unique, en parlant de lui-même. Alors, on dit que s'il a pu apporter une offrande, c'est qu'il a fauté par inadvertance, c'est-à-dire Bishgaga et en effet euh, un des arguments que Adam a opposé à Hachem quand il lui a dit euh, est-ce que tu aurais mangé de l'arbre alors on sait très bien qu'il euh, s'est excusé en prétextant que c'était sa femme mais c'est pas pour rejeter la faute on avait expliqué, même si j'insiste je reviens sur ce point que je trouve extrêmement important c'est parce qu'il a dit mais la femme tu me l'as donné pour m'aider donc quand elle m'a proposé, moi pourquoi je vais m'opposer parce que je pensais que c'était ton émissaire ton envoyé. Comme on le verra à propos de Sarah, « Dieu lui-même dit à Abraham, « Tout ce que Sarah te dira, tu écouteras. » Donc, lorsqu'on a la chance d'avoir une femme inspirée par Hachem, donc on est évidemment censé écouter tout ce qu'elle nous dit, puisqu'elle nous a été donnée par Hachem pour nous aider. Donc, « Aizer, kenegdo » et même lorsqu'elle s'oppose à nous, c'est comme cela qu'elle est censée nous aider. Alors, ça c'est une explication. Mais maintenant, quand on dit que c'est Bishkaga, qu'est-ce qu'il a dit Adam Il a dit euh, « a dit, Mais Hachem, qu'est-ce que tu peux me reprocher Comment tu m'as créé À partir de quoi Tu m'as créé à partir de la terre. » Mais est-ce que vous le saviez déjà Que le premier élément créé par Dieu qui a fauté, c'était précisément la terre. Pourquoi Parce que quand Hachem a demandé à la terre de faire pousser des arbres, des arbres fruits. C'est-à-dire que l'arbre était, devait, était censé être entièrement fruit. Mais la terre a réfléchi, ou évidemment l'ange préposé sur la terre a dit, mais si je crée des arbres fruits, lorsque les hommes arriveront, ils vont tout dévorer. Donc ce n'était pas ça son problème. Elle, le problème de la terre était justement de créer ce que Dieu lui avait demandé. La terre a désobéi donc maintenant vient Adam et dit mais Hachem qu'est-ce que tu espères de moi tu as utilisé un élément qui est déjà quelque peu défectueux tu as utilisé la terre pour me créer mais la terre elle a as déjà désobéi donc qu'est-ce que tu attends de moi lorsque l'élément que tu as pris pour me créer c'est la terre elle-même évidemment que je ne pouvais faire autrement que de flotter voilà comment Adam s'est défendu et très sincèrement, euh, c'est un plaidoyer qui tient largement largement la, la route. Et c'est pour ça qu'on considère que cette faute est considérée euh, Bishkaga par inadvertance, et c'est pour ça qu'il a porté le Corban. Alors, donc pour nous, ce qui est très important, et on va évidemment comprendre par la suite, c'est que euh, ça doit être un animal qui est Kshurim Lahorim, qui, il, des animaux qui ont un attachement aux parents. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça peut changer Oui, parce que c'est ce modèle-là qu'Hachem a choisi pour que l'on puisse expier nos fautes à nous. Donc, il fallait prendre des animaux, et on va voir un autre texte dans la dans l'Agmara aussi, que lorsque vous voulez expier vos fautes, qu'est-ce qu'il dit à Hachem Prenez toujours « min han mir dafin Prenez des animaux, ceux qui sont toujours pourchassés, poursuivis, et pas ceux qui pourchassent. Autrement dit, regardez toujours les victimes. Et dans la Torah, on a toujours vu que c'est celui qui est pourchassé, c'est celui qui a le dessus. Évidemment, un clin d'œil à Mordechai. Les Juifs étaient pourchassés, c'est les Juifs qui vont se retourner. Tout va se renverser et c'est le chasseur qui sera chassé et c'est celui qui voulait pendre qui sera pendu, comme la fin de l'histoire de, de la Megillah nous le rapporte. Alors, Seulement, comme ma mina Adama, yachol et Adam. Et donc, on retient cette règle donc qui automatiquement exclut le poisson. Seul ce qui vient de la terre pourra expier les fautes de celui qui vient de la terre aussi, c'est-à-dire Adam. Donc, voilà une raison déjà suffisante pour exclure les poissons. Mais on ne va pas s'arrêter là, bien sûr, puisque dans Khoulin, par exemple, on nous dit... Euh, que pour les animaux de tout ce qu'on mange les béhémotes donc il faut euh, couper sectionner les deux simanimes quels sont les deux simanimes je pense qu'on l'avait déjà vu aussi c'est la trachée artère et l'œsophage ce qu'on appelle dans le langage de la halacha les deux simanimes, je dois couper les deux pour le hof, donc il suffit d'un siman euh, même si aujourd'hui, d'après les khamim, donc on, on fait aussi les deux et pourquoi un siman parce que le hof il est entre Maïm et Adama donc il est entre ou plutôt entre Shamaïm et Adama donc il peut être et dans le ciel et sur la terre, comme il est entre les deux il suffit d'un simage. et le Dag, eh bien, le Dag, comme il n'est que dans l'eau il n'y a pas l'élément terre donc pour lui il suffit il n'y a pas de Shekita, il suffit de le retirer de l'eau alors au début, et on va voir un petit peu plus profondément, quand euh, Adam euh, a fauté c'est suite justement à, au conseil donné par Chava Chava qui, le, comme dit le texte « vatiten gam le ishto » donc comment on, on voit ici comme le texte nous dit dans le début de Bereshi, lorsque elle a lorsqu'elle elle avait déjà mangé mais elle va elle aussi donner à son mari alors euh, ce qui est un petit peu curieux alors c'est euh, tac, tac, tac. Voilà. et elle a aussi donné donc c'est le chapitre 3 au verset 7 et elle a aussi donné à son mari, à son homme littéralement à son mari avec elle et, et il a mangé alors les rachamim se posent la question pourquoi il y a marqué gam aussi alors, Elle l'avait déjà mangé, mais en plus, on dit « Aïma avec elle », c'est-à-dire qu'ils ont mangé ensemble, donc vous verrez les, les différents commentaires. En tout cas, un midrash extraordinaire nous dit pourquoi il a marqué ce gamme, parce que ça, au moment où il a donné euh, ce fruit, on dit, euh, quand le midrash rapporte, qu'elle a fait goûter à toutes les créatures. Toutes les créatures sont devenues mortelles, et c'est pour ça qu'on doit comprendre pourquoi, s'il n'y a que l'homme et la femme qui ont fauté, pourquoi les espèces animales ont aussi une, vie, une, une durée de vie euh, déterminée et définie Alors, c'est de là que vient justement le fait que Chava a donné à manger et à goûter à tous les animaux, sauf aux poissons. Les poissons n'ont pas goûté de, du fruit défendu. Donc, les poissons sont restés un petit peu à part. Et d'après le Midrash, il y a un autre euh, un volatile aussi qui euh, n'a pas euh, consommé. Il s'appelle le Hothachol, euh, dont on avait parlé, pour ceux qui s'en souviennent, c'est celui qu'on appelle aujourd'hui le Phénix. On dit que comme il a vécu à euh, Hachem un jour ses mille ans, donc qu'est-ce qui se passe avec le Phénix Il vit mille ans, au bout de mille ans, donc il brûle, et de ses cendres, il renaît. Donc une légende reprise par d'autres cultures, mais c'est dans le mirage et donc euh, nous on l'a appelé Hachol, euh, donc l'oiseau de la du sable, mais on sait très bien que euh, c'est il s'agit ici du euh, du phénix. Alors Rabbi Sadok Cohen va nous donner quelque chose d'extrêmement intéressant et euh, le Shabbat donc euh, comme le, les poissons n'ont pas mangé, alors eux, ils n'ont pas besoin de tikkun. Et c'est pour ça que, d'après certains, le premier euh, repas, le premier mai que l'on mange le Shabbat, c'est précisément les poissons. Donc, si pour l'instant, vous croyez qu'on est juste en train de parler des poissons, vous allez vous rendre compte qu'on on va faire... un revirement puisque euh, juste pour euh, que vous compreniez où je vais en aller, où je vais arriver c'est que le mazal le, le signe du zodiaque de Hadar du mois de Hadar c'est précisément Dagim, poisson donc évidemment on va finalement retomber sur nos pieds vous allez voir, en tout cas les Dagim parce qu'ils n'ont pas fauté, ils n'ont pas besoin de, de tikkun, et c'est pour ça, par exemple, que Rabbi Sadokha nous dit, c'est pour ça qu'il faut manger en premier le poisson, le, le Shabbat, parce que comme le Shabbat, il n'y a pas de tikkun, et comme le poisson n'a pas fauté, et c'est bien d'ailleurs qu'on ait du poisson aux trois repas de Shabbat, le vendredi soir, il faut goûter aussi le samedi matin, et à seouda chez puisque d'autre part, comme le révèle aussi le Zohar, c'est que tous les aliments, où les éléments qui sont reliés au Shabbat ont comme euh, gematria 7. Dag, c'est 3 et 4, c'est 7. Ner, une bougie. Euh, Yayin, c'est 70, donc c'est 7 et 0, c'est 7. Chala, c'est aussi, ça donne euh, 16, si c'est 1, 7. Euh, pour ceux qui ont l'habitude de manger de la soupe, Marak, ça donne aussi, vous pouvez vérifier, ça donne 7, etc. etc. Euh, Bassar. 3, 2 et 2, c'est aussi 7 donc bon, on peut continuer en tout cas le premier sans euh, Gematriaktana c'est 3 et 4, c'est 7, c'est le poisson et le poisson pourquoi Parce que tout ce qui est sorti de la terre a fauté, sauf ce qui est sorti de l'eau comme la preuve c'est par rapport à l'arbre dont nous avons parlé alors si on continue, d'ailleurs, pour ce qui est de, de, le, 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 des poissons, qu'est-ce qui se passe au niveau de, des poissons comment, comment la vie est gérée Donc, Si c'est vrai qu'ils n'ont pas fauté au début de la création, ils n'ont pas fauté aussi dans le déluge. Puisque même si c'est vrai, comme le Midrash l'affirme, qu'il y a eu, des boules de feu qui sont descendues avec le, au niveau du déluge, euh, mais les poissons donc, se sont cachés dans les profondeurs et les poissons n'ont pas été touchés lors de, du déluge, donc eux aussi ont été sauvés. Alors, euh, concernant un enseignement aussi euh, très profond, on nous dit qu'au niveau des Gilgoulim, même si on ne comprend pas toujours ce que cela veut dire, mais c'est comme ça que c'est marqué « Tzadikim mit galgelim badagim ». Donc, en quoi se réincarnent les sadikim On dit dans des dagim, dans des poissons. Pourquoi D'abord parce qu'ils sont mangés le Shabbat essentiellement, et donc d'où l'importance. Et d'ailleurs, ceci dit, il y a une coutume, comme euh, vous l'imaginez, la séouda, le festin, le micheté de Purim, on a évidemment l'obligation de manger de la viande et de boire du vin. Et certains, suite à ce que je suis en train de dire, rajoutent aussi du poisson, puisque le poisson a sa place le jour de Purim comme on va essayer de démontrer. Donc, euh, et pourquoi les tsadikim reviennent en poissons Parce que les poissons n'ont pas besoin de Tikkun, vu qu'ils n'ont pas besoin de Shekhita, donc on n'a pas versé le, le sang. <coughs> par ailleurs, euh, on dit aussi que euh, quand on voit par exemple l'histoire de Yona, <coughs> pardon, l'histoire de Yona nous montre que Yona n'a pas voulu se rendre euh, à la ville de Ninive, donc c'est le jour de, de Kippour d'ailleurs, donc Kippour comme pour donc il y a aussi, on va voir peut-être, si nous avons le temps de tout ça, de, de faire un petit peu le lien, mais euh, le livre de Yona est extrêmement intéressant, mais c'est curieux, pourquoi parce que comme tout le monde connaît l'histoire, euh, le bateau dans lequel Yona a voulu se sauver pour ne pas aller à Ninive, justement pour euh, avertir la population de faire Téchouva, et il savait que s'il s'y rendait les habitants de Ninive allaient faire Téchouva, et alors il devrait être content, oui, mais ça aurait pu être une accusation pour les Béni Israël, pour les Juifs qui eux, malgré tous les avertissements, ne faisaient pas forcément Téchouva, donc il a voulu éviter et quoi qu'il en soit, le bateau est en train de, de couler et lui, il va dans la cave, s'endormir Yachem, euh, Maltel Adem, donc on, on va le réveiller, mais qu'est-ce qui se passe il a dit « c'est de ma faute » et ils ont fait un test, ils l'ont mis dans l'eau dès qu'il touchait les pieds de yona touchait l'eau euh, la, la, la tempête se calmait, il soulevait, elle revenait et ils ont dit « qu'est-ce qu'on doit faire vous devez me jeter à l'eau » donc c'est ce qu'ils vont faire Yachem va envoyer un gros poisson et euh, là le Midrash euh, nous dit des choses assez étonnantes d'ailleurs si Hachem voulait faire un miracle plutôt que de choisir le moyen de locomotion un poisson qui devait l'avaler pourquoi pas un grand vent qui pouvait l'amener directement jusqu'à Ninive sans passer par le, 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 le poisson alors il y a une très belle explication qui nous dit que Hachem euh, a voulu que Yona voit quelque chose qu'est-ce que Yona a vu en tout cas euh, Dieu s'est préoccupé qu'à l'intérieur du poisson euh, il avait tout confort, donc on dit que c'était pareil à un palais, donc il avait tout le confort, et à travers les yeux de ce poisson, il voyait ce qui se passait à, à l'extérieur. Donc, une sorte de, de sous-marin, si vous, si vous voulez. Alors, quand euh, Yona a vu, donc, il se pose la question mais qu'est-ce que Hachem voulait lui montrer Donc, qu'est-ce que Hachem voulait lui montrer Puisque pourquoi, pourquoi euh, tout, toute cette expérience-là et il a vu quelque chose de, de remarquable, c'est qu'il a compris que les gros poissons mangeaient les petits poissons et euh, au niveau de la mer, malgré tout ce qu'on peut dire évidemment sur les poissons, mais il n'y a pas d'ordre, c'est-à-dire il n'y a pas de hiérarchie euh, c'est la raison essentielle pour laquelle, par exemple, dans la Torah, on ne donne pas de nom de poissons. Alors que chaque animal a un, un nom, quand Adam Harishon a nommé les animaux, il n'a pas nommé les poissons. Euh, pourquoi tel poisson s'appellera ce saumon, celui-là la truite etc. Non, il n'y a pas de nom. En hébreu, il n'y a pas de nom pour les poissons. Et un enseignement très beau nous dit pourquoi Parce que quand il y a un nom, c'est qu'il a quelque chose à nous enseigner. Qu'est-ce que je peux apprendre des poissons par exemple, comme l'agmaradi si Hachem ne nous avait pas donné des règles de propreté, on aurait appris du chat, du, du chat, euh, ne pas être paresseux, de, de la fourmi, etc. etc. Donc, et et c'est lié à l'essence même de son nom. Mais du poisson, je n'ai rien à apprendre, donc ils n'ont pas reçu de nom. Et Yona devait voir, je dis, voilà, ce que Hachem lui donne comme leçon, regarde. Si tu n'interviens pas, regarde à quoi va ressembler. Si justement j'ai créé la yabacha, j'ai créé la terre ferme, c'est parce que sur la terre ferme, je veux qu'il y ait un ordre, je veux qu'il y ait un, un, un jugement, je veux qu'il y ait euh, des, des règles, des lois. Pas comme à l'intérieur de l'eau où les, les espèces se mangent elles-mêmes. Donc un poisson peut manger quelqu'un de son espèce. Donc je ne veux pas qu'en dehors de l'eau, ça soit comme ça. Donc maintenant que tu as vu à quoi peut ressembler la terre lorsqu'il n'y a pas de règles, lorsqu'il n'y a pas d'ordre, lorsqu'il n'y a pas de justice, maintenant que tu as compris la leçon, il a ordonné aux poissons de déposer Yona sur les rives de Ninive et on a compris, on connaît la fin de l'histoire. Donc ceci pour nous montrer que et c'est ça ce qui est... Ceci pour nous montrer que c'était le, le but essentiel et à, on doit se rendre compte que finalement, c'est cela qu'on doit retenir des poissons. Donc, mais ce n'est pas tout, puisqu'on ne va pas retenir que cet aspect-là, comme vous allez le voir. Alors, euh, il y a une autre explication aussi très intéressante, parce que si je dis que ces, ces animaux doivent monter sur le misbéa, c'est aussi parce qu'eux ont fauté, et donc quelque part, comme ils doivent aussi eux-mêmes recevoir une expiation, une bracha d'Hashem, ils montent sur le misbéar. Et comme les poissons n'ont pas fauté, ils n'ont pas besoin de passer par cette étape qu'est qu est le misbéar. Alors, le Chodesh Hadar, on a dit, et c'est ça le euh, plus important puisqu'on rentre et on fait évidemment le lien, le mois de Hadar, Mazalo Dagim. Donc le signe du zodiaque c'est Dagim. Dagim, comme vous le savez, c'est des poissons. Alors, quand euh, c'est tombé sur le mois de Hadar et, euh, et qu'il a vu que euh, quand il a tiré, parce que d'après euh, nos sources, il a tiré trois fois au sort, pour savoir le jour, pour savoir le mois, et pour savoir aussi le signe du zodiaque Il fallait que ça corresponde, puisque si il fallait, si ça Hadar sort, il fallait que ce soit évidemment avec aussi le signe du zodiaque de Hadar. Et c'est pour ça qu'il s'est réjoui lorsque le mois de Hadar est, euh, est tombé. Alors, et pourquoi il, euh, il s'est réjoui Parce que Père parce qu'il a dit, comme le, dans le monde des poissons, le grand, eh ben, un poisson peut avaler l'autre, alors moi aussi je vais avaler les Juifs. Donc je suis sûr que je vais réussir. Mais ce qu'il ne s'est pas rendu compte, c'est que c'est comme ça que nous on, on marque le, le poisson. Le poisson a été créé le cinquième jour. Je vous rappelle, Donc avant même toutes les autres créatures, donc le poisson est aussi le premier qui a été créé et on dit que c'est pour ça aussi une des raisons pour lesquelles c'est le premier qui monte à, sur la table le Shabbat donc, on commence toujours par le poisson parce que précisément, c'est pas qu'il y a un ordre préférentiel et qu'on va du moins important au plus important on peut voir ça aussi comme ça mais en tout cas le poisson qui a été créé le premier c'est le premier qui monte sur la table et c'est pour ça qu'on mange d'abord le poisson en, en tout cas donc il n'a pas compris une chose que par un mim bolim et par un mim nivlaim oui c'est vrai que des fois il y a des poissons qui avalent mais il y a aussi, puisqu'il y a toujours un poisson plus grand et eh bien ce poisson se fera avaler et toi qui croyais avaler les juifs finalement, on dit à Haman, et eh bien c'est toi qui finalement va payer les pocassies puisque c'est toi qui va être avalé alors, et où on voit ça lorsque euh, les hachamim en tout cas c'est le rockea qui donne cette explication très belle donc les hachmides il voulait exterminer et tuer pourquoi ces deux parce que les hachmides se terminent par Dalet et la Harog c'est par Gimel donc quand je prends les deux Dalet et Gimel c'est Dag il croyait que lui était le gros poisson qui allait avaler alors moi je vais vous avaler comme les poissons mais la, 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 la fin de la Megillah il y a marqué aussi la Harog ou l'Abed mais tu t'es trompé parce que toi tu as lu dag mais tu peux lire aussi gad gad donc c'est c'est pas du tout le mazal poisson et gad on sait c'est une des tribus et c'est pour ça que il a eu son sort scellé lorsque tout ce mois est sous le signe de Naraforou -Hum. c'est c'est pas celui qui poursuit qui va être le vainqueur mais celui qui est poursuivi comme nous l'avons vu. Alors et c'est ce que nous dit ici euh, le texte quand euh, Haman a tiré au sort on dit qu'il connaissait, mais comme personne, non seulement toutes les dates, tous les événements. Alors c'est vrai qu'il y a une version qui dit que comme il a été le, le shamash, le serviteur de Mordechai pendant très longtemps, et on comprend qu'il a vécu au rythme des mitzvot, de la Torah, des fêtes, avec euh, avec euh, avec Mordechai. Donc il connaissait, il connaissait, il a, finalement il connaissait tout. Aujourd'hui c'est le site de Moshe nous Aujourd'hui c'est ceci. Donc il avait une connaissance très 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 approfondie de toute la tradition juive. Donc ça c'est d'après cette version, et je vous rappelle que, euh, comme ils se sont connus, donc ça, même si c'est des choses qui ont déjà été dites, mais c'est important et je pense de, de le souligner parce que on, 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 on ne sait pas forcément euh, tout, et euh, je pense que c'est important de le, de le rappeler. Alors, euh, je l'avais noté euh, quelque part euh, par rapport donc, à ce que je voulais dire aujourd'hui. Euh, sinon, je vais le dire de tête. Alors, euh, quand Mordechai, il habitait en Israël et, euh, qui repré et il représentait donc la population juive d'Israël euh, et euh, les, les habitants qui se retrouvaient à cette époque-là qui étaient contre euh, justement que les Juifs reviennent pour reconstruire le temple et euh, se réinstaller donc ils, ils ont nommé un, un responsable et qui était d'autre que Haman et les deux devaient se rendre justement euh, chez le, le roi, le roi Achash-Veroche, -de qui devait décider si oui ou non il pouvait euh, s'installer. Et sur euh, le chemin, donc ils sont, ils sont partis ensemble, et il a manqué de nourriture à Haman, et Mordechai a bien voulu partager à une condition, c'est s'il devenait son esclave. Et euh, ils ont écrit ce contrat sur le papier, comme dit le Midrash, que chaque fois que Haman passait, Mordechai levait le pied pour lui dire « ce que tu veux que je me prosterne devant toi, tu as oublié que tu es mon, mon esclave ». Et c'est pour ça que euh, ça mettait en rogne, on peut imaginer euh, Haman. Alors, pour d'autres raisons aussi, pourquoi il n'a pas voulu, il a pas voulu euh, se prosterner, comme vous le savez, il y a, a d'autres explications aussi euh, très intéressantes. Mais, euh, donc, euh, tac, tac... Euh, donc je, je, je l'avais ici c'est que j'ai oublié un petit détail et j'ai peur de donc sinon bon, tant pis alors, et Qu'est-ce qui s'est passé donc, par la suite euh, C'est pour ça qu'on dit que l'une des raisons pour lesquelles il a refusé de se prosterner, c'est précisément pour cela, parce que c'était son esclave. donc Comment il allait, lui, maintenant, se prosterner devant, devant son esclave Une autre raison, c'est parce qu'on dit qu'il avait des symboles, des symboles euh, idolâtres, et il n'était pas question qu'il se prosterne devant lui. Et ça, évidemment, euh, ça, ça, peut, ça peut se comprendre. Euh, voilà, j'ai euh, voilà, trouvé voilà, c'est ce que je cherchais donc c'est Ibn Ezra qui donne cette explication qu'il avait des symboles euh, une autre explication c'est qu'à Yerushalayim il y avait donc le, le début de la reconstruction et il y avait cette rivalité déjà qui s'est installée entre Haman et Mordechai euh, donc euh, Haman qui comme nous l'avons dit a manqué de provision, il y a une autre explication qui est attribuée à Rabbi Yézer Ashkenazi, c'est que les lois euh, interdisaient de se prosterner à, aux juifs. Pourquoi Parce que le peuple juif est le premier qui avait acquis la liberté en sortant d'Égypte, et ça tout le monde le respectait. Et c'est pour ça que d'après euh, cette lecture très intéressante, euh, où on dit que euh, tout le monde devait se prosterner, donc c'est d'après le décret du roi que tout le monde devait se prosterner, « Mordechai lo et lo nous on l'a toujours traduit, Mordechai ne voulait pas euh, lui a refusé de ce nom mais le roi a dit à Mordechai toi tu, tu ne te pas et tu ne prosterneras pas pourquoi Parce que toi tu représentes le peuple juif et le peuple juif ne se prosterne pas devant un homme, donc quelque chose d'assez étonnant d'après cette explication et euh, donc euh, là encore, il faut aussi euh, voir dans, dans ce qui s'est passé dans la, dans la Megillah, quand euh, Achashverosh a été sauvé du premier complot, Donc lui, il a retenu que c'était Esther qui l'avait sauvé. Évidemment, donc on a euh, pris soin de ne pas marquer le nom de Mordechai dans les annales. Euh, en tout cas il y avait deux types d'anal comme vous le savez, celui qu'il va retrouver lorsqu'il aura un, ce, ce fameux, cette fameuse nuit d'insomnie et c'est là où il va trouver il va dire ah, Mordechai, moi je ne crois pas que j'ai jamais récompensé Mordechai et là tout va commencer à changer bien sûr mais ce qui est intéressant c'est que à quand il a nommé Amman il pensait que c'était pour rendre service à Esther puisque Esther a été choisie parce qu'au moment de, de punir euh, Vashti, c'est Memoukhan qui a proposé de tuer Vashti. Et donc, il s'est dit, donc ça doit être son ami, Memoukhan, qui n'était autre que Haman, comme vous le savez, comme ça s'est précisé. Donc, et lui, il pensait que quand il a nommé Haman euh, vice-roi, donc son second, c'était pour rendre euh, l'appareil, ça c'est d'après une, une, une version. En tout cas, ce qui est très étonnant, c'est que malgré toutes ces explications que l'on peut donner, aucune n'est rapportée dans la Megillah. La Megillah ne donne pas de réponse à cette explication. On dit parce qu'il est descendant de Binyamin. Binyamin ne s'est jamais prosterné devant Esav, alors que tous les autres s'étaient prosternés. Donc, il y a plusieurs, plusieurs explications. Mais en tout cas, euh, si on retient que le nom d'Hachem n'apparaît pas, c'est parce que s'il était apparu à un endroit, on aurait pu imaginer que qu'à cet endroit, Dieu a, oui, il a eu une intervention, mais pas dans le reste. Non, le fait que son nom n'apparaisse pas dans toute la Megillah nous prouve... Au contraire, qu'il est du début jusqu'à la fin. Et c'est ça ce qui est étonnant, mes amis. Parce que quand on, je commence à lire la Megillah, je, je suis presque un peu déçu. Pourquoi Parce que de quoi on parle On nous dit qu'il y a un concours de beaux avant, avant le concours, mais qu'il y a un, un, roux, un roi un peu fou qui a fait une fête, il a invité tout le monde, il a voulu que sa femme vienne tout nue. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi de lire ça dans une choule, dans la synagogue, sur la Teva, devant les sifré Torah, raconter l'histoire qui a eu lieu, une histoire qui a eu lieu dans la cour d'un roi perse. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire Qu'est-ce que ça peut nous faire Pourquoi là tellement que certains pensaient que la Megillah aurait dû commencer par Ishiroudi, lorsque Mordechai intervient Mais qu'est-ce que j'ai besoin de connaître tous les détails oui Pour que je comprenne, c'est la, la quand avant même de lire la Megillah, avant même de prononcer les brachot, qu'est-ce que je fais Je déroule toute la Megillah. Ce que je ne fais pas, par exemple, dans le Sefer Torah, lorsque je sais qu'il y a six colonnes qui doivent être lues pour une paracha, on ne m'a pas dit euh, il faut tout ouvrir, ni pour montrer, ni pour lire. Je vais, j'avance au fur et à mesure, je déroule, mais pour la Megillah, avant même de commencer à lire, il faut que je la déroule. Parce que si je veux que la Megillah ait un sens, il faut que je sois capable de voir du début jusqu'à la fin. Et Hachem est depuis le début. Quoi Même dans la cour pour savoir ce qui se passe avec ce roi fou qui veut une fête de sang Oui, même à ce moment-là. Et surtout, j'ai envie de dire à ce moment-là. Donc tous les événements sont importants et c'est comme ça que je dois lire non seulement la Megillah, mes amis, mais toute l'histoire, puisque toute l'histoire de notre peuple, lorsque il euh, y a des, certains passages que je ne comprends pas, eh bien, je dois le voir, évidemment. Quand je prends du début jusqu'à la fin et c'est pour ça que jusqu'à la fin on n'aura pas la réponse à toutes nos questions cela cela va de soi et c'est pour ça que même si la révélation cesse à ce moment là mais la providence la providence continue Hachem n'a jamais quitté le bateau de l'histoire donc Hachem a toujours géré et ce livre exceptionnel qu'est la Megillah vient nous le prouver que même au fond de notre malheur et de ce décret d'extermination, Hachem ne nous a jamais abandonnés. Donc ça c'était un petit peu pour, euh, pour parler de, ce, de cet aspect-là que je considérais important. Et puisque nous avons cité euh, la différence entre, ou la, plutôt le parallèle entre « Kippurim » et « Pourim ». Pourquoi on appelle « Kippurim »?« Képurim » Parce que c'est comme « Pourim ». Donc le point de référence, c'est « Pourim ». Ce qui peut nous paraître extrêmement euh, aberrant. Comment je peux comparer une fête comme Purim à « Pourim » à « Kippur »?« Kippur » c'est l'abstinence, c'est la teshuvah, c'est la prière. Euh, je n'ai pas le droit de travailler. Et comment je peux imaginer que « Pourim » puisse ressembler Alors certains nous disent que euh, « à Kippur » c'est coulo la chaîne donc il n'y a rien pour moi je ne mange pas je ne je ne peux rien faire pour moi pour le plaisir de mon corps c'est tout pour hachem mais normalement un jour de fête c'est Khati la Khati la normalement donc pour que ce soit même en jachana à plus forte raison les chalots les galim les trois fêtes il y a toujours une part pour hachem une part pour l'homme mais à, à kippo il n'y en a pas qu'est-ce qui manque essentiellement eh bien, il n'y a pas de repas il n'y a pas de, de, de joie alors les Chamim viennent et nous disent le, euh, la fête de Purim vient compléter les manques de Kippour et c'est pour ça que comme si je ne pouvais pas les dissocier donc Purim vient compléter Purim dans ce sens où ici qu'est-ce qui manque la joie il manque le festin il manque le, 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 la, la Seuda alors je vais combler ça par avec euh, Purim c'est pour ça que Purim et en quelque sorte le complément, mais pas simplement par rapport à la Seouda, on sait qu'à Kippour, on a reçu les deuxièmes tables, donc c'est aussi une Kabbalat à <coughs> mais elle n'est pas parfaite, quand est-ce que va se terminer, va s'achever le processus de Kabbalat à avec la Megillah Aporim, qui y est mou, avec iblou, comme disent nos maîtres, ils ont accompli, et ils ont reçu, ils ont accompli ce qu'ils avaient déjà reçu, c'est-à-dire que, à ah on a reçu définitivement, mais avec amour, mais Arava, et on dit mais pourquoi mais Arava, mais Arava parce que on a été tellement habitué à la sortie d'Égypte, à ces miracles tellement grandioses, c'est que comme si, et c'est d'ailleurs une très belle explication que j'ai lue lorsqu'on dit que la, Hachem a mis la montagne sur eux. Mais qu'est-ce que c'est la montagne La montagne, c'est la nature. Et pourquoi Parce que comment voulez-vous qu'après tous les miracles qu'ils ont vus, l'ouverture de la mer Rouge, comment Dieu avait euh, une, une domination, une maîtrise parfaite de toute la nature. Hein donc, c'est comme s'ils étaient sous le poids de tout ce qu'ils avaient vu. Et Rohim et Akolot, c'est dans, dans un sens... Donc, après avoir été les témoins de tous ces miracles, comment vous voulez que je refuse de recevoir la Torah donc, Suite à ces miracles. Donc, nous, on dit, ah, quelle chance ils ont eu de voir ces miracles. Mais non, mes amis, parce que ces miracles, les, en quelque sorte, les ont privés de leur libre arbitre. Et quand ils ont reçu la Torah, ils n'avaient pas le choix. Quoi. Après tout ce qu'Hachem a chamboulé comme nature, comme miracle pour nous, eh ben, on est un peu obligé. Donc, c'est Har c'est suite à tous ces miracles. Et à Pourim, il n'y a pas de miracle grandiose, il n'y a pas. Mais on dit, mais à Anes ils ont compris que le vrai miracle, c'est le miracle qui est caché, pas le miracle qui est visible. Et c'est ça la force, parce que c'est dans le quotidien que je dois voir la main d'Hachem. Et c'est ce que tout Amalek essaiera évidemment de nous empêcher, puisque le but d'Amalek, c'est empêcher de voir la présence divine ici-bas, quand on dit que le nom d'Hachem est tronqué, « yudke vavke ki yad keska le nom d'Hachem est manquant, parce que Hachem, pour l'égoïme Dieu qui est dans les hauteurs, reste-y, reste dans les hauteurs, tu n'as pas besoin de descendre, voir comment nous on agit. Et c'est à ce propos que, euh, par exemple, le Gaon de Vin nous dit, est-ce que vous avez remarqué que la bracha que l'on fait lorsqu'on sort des toilettes a quelque chose de surprenant Pourquoi Parce que qu'on s'extasie littéralement devant la perfection du corps humain, comment tous les orifices, etc., telle la, la sagesse et la l'intelligence avec laquelle Akadosh a créé le corps humain. C'est parfait. Mais on rajoute ici « Galoui veyadoa lifne kevodecha. C'est quelque chose qui est dévoilé devant toi, mais on ne dit pas devant toi, devant ton trône céleste. Mais quel rapport, quand je sors, moi, des toilettes, d'invoquer de, le trône céleste D'après l'Agmara, dans Hagigah, on, on nous dit quelle est la distance entre chaque ciel jusqu'à arriver au trône célèbre, mais c'est extrêmement, extrêmement éloigné de l'homme. Comment je peux euh, immiscer la, la présence divine dans un acte aussi animal que celui que je viens de réaliser Eh bien justement, parce que même lorsque tu es aux toilettes, il y a des règles, comment se nettoyer, avec quelles mains, etc., sans entrer dans le détail. Donc oui parce que Hachem est dans tous les moindres détails de ta vie quotidienne. Et c'est ça ce que Amalek essaye. On dit que « Ram al euh, donc « Ram al Hachem il est au-dessus de toutes les nations. Et c'est comme ça que les nations le perçoivent. Parce que Hachem il est dans les hauteurs. Et « Ram » c'est 240, comme Amalek, d'ailleurs c'est la même valeur numérique. Mais parce que pour eux c'est pour nous dire aussi que quelqu'un qui est orgueilleux donc il s'inscrit dans la conduite de Amalek et il ne laisse pas la présence divine ici-bas mais il y a aussi l'inverse Ram, mais je peux lire aussi Mar celui qui est amer dans l'amertume et celui qui est triste parce qu'on sait très bien que celui qui est triste n'a pas le dévoilement, comme on l'a vu avec Yaakov lorsque Yosef a disparu pendant tant d'années donc ça, c'est l'œuvre de Ramalek, mes amis. Ça, c'est ce qu'il veut. Alors, en tout cas, voici ce qui est dit par rapport à, au complément de pour. Il y a quelque chose de très beau que j'ai découvert aussi. Euh, quand on dit que Kippour, euh, quels sont les jours où Kippour peut tomber, et c'est comme ça qu'on nous dit, Kippour peut tomber lundi, mercredi, jeudi et Shabbat. Il ne peut jamais tomber un mardi ne peut jamais tomber ni dimanche ni vendredi parce qu'il ne peut pas y avoir de Shabbat et quels sont les jours où Pourim peut tomber et eh bien à part un jour c'est les autres qui complètent c'est à dire le dimanche, le mardi le vendredi et le jeudi et le jeudi c'est curieux mais donc quatre jours chacun euh, alors que le jeudi il se partage jeudi ça peut être Pourim mais ça peut être aussi Pour. alors <coughs> On demande pourquoi. Pourquoi Alors, on a expliqué, euh, d'après cal le calendrier, c'est parce qu'il faut que euh, pour comme on a dit, on peut, ça ne peut pas être deux Shabbats de suite, donc on ne peut pas imaginer que ça va tomber et vendredi et Shabbat, ou Shabbat et dimanche. Bon, il y a des raisons, on va dire techniques. <coughs> Pardon. Mais, on dit également que lorsque je regarde par rapport à la création, si je vois ce qui a été créé chaque jour de la création. Alors, c'est qui pour, qui symbolise la Kedusha et la Tahara, la pureté. Donc, on va dire que c'est un jour où on a affaire à tout ce qui est pur. Il n'y a pas d'impureté. Et pour Him, c'est tout ce qui peut être impur. Vous allez voir. Par exemple, le premier jour de la création, donc dimanche, qu'est-ce qui a été créé la terre et on sait que si je crée quelque chose à partir de la terre, donc on revient en poisson, à partir de la terre, donc un, alim, un, un un instrument en terre cuite, en argile, eh bien, il est mekabeltum tuma. Il peut, euh, il peut attraper donc l'impureté. Le lundi a été créé le ciel, le raqia, donc il n'y a pas de tuma. Donc c'est pour qui pour. Le mardi c'est le bois. Le bois, il est mekabeltum tuma, donc il peut. Euh, donc, il peut attraper la, la pureté, donc c'est pour euh, Le mercredi, c'est les c'est-à-dire le ciel et le, 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 le soleil et la lune. Euh, Excuse-moi, tu peux rallumer Michael. Le mercredi, c'est euh, le ciel et euh, le, le, le soleil et la lune. Donc, il n'y a pas de Tung Après, le jeudi, et on avait dit que c'était la seule exception, c'est les poissons et la, la volaille. Et euh, c'est marqué donc, dans la Mara, que qu'il y avait une catégorie de poissons, les œufs de certains poissons et les ailes de certains, de certains, de certains volailles, donc, et qui, oui, peuvent attraper l'impureté, pas d'après la Torah, mais d'après les hachamim seulement. C'est pour ça qu'il y a ici donc un changement. Et le vendredi, donc, euh, qui a été créé, les animaux et l'homme, et, et euh, ils peuvent recevoir, comme vous le savez, la Toum'a. Donc, quand je regarde, tous les jours où il n'y a pas de Toum'a, c'est qui pour Et les jours où il y a la Toum'a, même des rabbinins, normalement d'après la Torah, le jeudi, c'est-à-dire les poissons et la volaille, il n'y a pas de Touma, mais les Chachamim ont dit oui à une certaine catégorie donc du coup comme il y a une partie qui a oui une, une forme d'impureté, alors ça tombe aussi qui pour euh, pourim alors maintenant on pose la question mais qui est plus fort alors on dit c'est pourim, pourquoi parce que pourim tombe les jours où il y a l'impureté et pourim par la force de ce jour peut rendre ces jours impurs purs ça, mes amis, c'est la force de Pourim. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on prend comme référence Pourim et que Pourim est supérieur à Kippour. Et d'ailleurs, c'est ce qui restera, comme il est marqué. Alors, euh, quand on dit que les autres jours, les jours de fête vont être Bethelim, alors tout le monde se pose la question, mais la Torah, on ne peut pas changer une, un iota. Comment je peux imaginer que lorsque le Mashiach va venir, et eh bien toutes ces fêtes on ne va pas les, les célébrer, comment je peux imaginer une chose pareille Non, mes amis, alors on dit Bethelim, elles, elles seront comme nulles, pourquoi Parce que devant la grandeur de Purim, on voit bien que Kippour fait, euh, donc c'est comme si euh, Kippour perdait de son importance. Lorsqu'on va voir les fêtes qu'on va célébrer par la suite, et eh ben les miracles de, 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 de Pessah, ben, c'est rien à côté des miracles qu'on va vivre, lorsqu'on verra la venue du Mashiach. Et c'est pour ça que Bethelim, il s'annule. Pas que la fête s'annule, mais c'est que tous ces miracles seront presque annulés devant les miracles que nous allons, nous allons vivre, Be'ezrat Hashem, Be'karov. Alors, et je voudrais euh, terminer, puisque euh, c'est donc, donc, vrai que c'est encore très long. Mais je ne, peux, je ne pourrais pas évidemment tout, tout dire, mais euh, il y a ici un, un passage hein, euh, très très beau dans. Euh, je ne sais pas si euh, pour les Ashkenazis, vous savez qu'ils ont un chant, un chant très euh, très beau euh, à, la fin, à la fin de la récitation de la récitation un Megillah, un chant qui commence par Shoshanat Yaakov, Alors quel rapport la rose de Yaakov? Qu'est-ce que Yaakov vient faire ici Pourquoi cette rose Et pourquoi il se Lorsqu ils se réjouissent ?« Bir otam yachad techelet mordechai » Lorsqu'ils vont voir la, euh, la couleur techelet, euh, donc le, 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 la couleur bleu ciel de, 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 de mordechai. Quel rapport, Quel rapport alors, alors, il est dit, et ça c'est extrêmement intéressant, euh, lorsque Yaakov euh, devait rencontrer Esam il a demandé Hatileni na Miyad achi Miyad Esav. Donc sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. À qui faisait allusion Ya'akov Alors le Balatouri nous révèle ici quelque chose de formidable. Si je prends les premières lettres de Hatileni, na Miyad, sauve-moi de la main, et bien c'est He Nun même, ça forme le mot Haman. Yaakov ici prie pour que ses descendants soient. Libéré de la main de Haman. Aucun lien avec Esav, mais il s'est projeté déjà dans la fête de Purim. Et une allusion à cela se trouve dans le psaume 124. Écoutez bien comment on peut le lire. Shilamahado de David, donc antique des montées de David, Loule Hashem, Shehayalan, si Hashem n'avait pas été pour nous, Yomarna Israël. Donc euh, qu'Israël le dise. Ça, c'est une traduction simple. Mais Yomar, si Hachem n'avait pas été euh, avec nous, on répète, quand, à quel moment Hachem aurait pu ne pas être avec nous Bekum ma'ale Adam. Lorsque se lèvera contre nous Adam. Et qui est cet Adam d'après les Chachamim C'est Raman. Raman qui se considérait lui Adam. Azaï Khaïim Belaounou. Alors il nous aurait avalé. Comme les poissons, rappelez-vous, vivants. Baharot Apambanu, dans l'ardeur de leur colère contre nous. Et pourquoi ici Apam, la colère de qui De tous les habitants des 127 provinces qui auraient prêté main forte à Raman pour exterminer tous les Juifs. Alors, et grâce à quoi on a été sauvés Yomar, parce qu il que qu'il dira qui Na, Israël, Israël, c'est Yaakov. Et qu'est-ce qu'il va dire Na et là c'est une allusion justement à ce passage où Yaakov a prévu et a prié pour que Hachem nous sauve de la main de, de Haman alors, alors justement par rapport à cela on dit euh, pour revenir sur euh, sur une autre catégorie aussi des, des poissons. Euh, pourquoi, demande le à HaKadosh, le poisson, parce qu'on ne comprend toujours pas comment ça se fait que Haman, quand il a, il a été content parce que c'était le signe des poissons. Certains disent que c'était Adar 2 et il s'est réjoui parce que, que Adar 2 il n'y a pas de signe du zodiaque. Ça, c'est une autre version, mais il y a aussi euh, ce qui est dit par rapport à... Euh, euh, au poisson c'est que euh, le poisson ne parle pas il est, il est considéré comme aime. et c'est vrai qu'on dit tout à l'heure qu'on ne doit rien apprendre du on n'a rien à apprendre du poisson sauf une chose, c'est le silence pourquoi parce que euh, on dit que contre Amalek, Haman, c'est le silence qui prévaut comment on va le voir qui euh, est la première personne qui s'est tue alors qu'elle aurait pu dénoncer certains méfaits on dit que c'est Rachel Rachel, lorsqu'elle a vu que Yaakov, tous les cadeaux que Yaakov a portés son père donnait à Léa alors qu'est-ce qu'elle a fait euh, qu'est-ce qu'elle a fait euh, Rachel elle aurait pu aller voir Yaakov et lui dire arrête de donner des cadeaux parce qu'ils ne me parviennent pas non, elle, elle s'est tue et quand elle a dû parler, elle a parlé quand elle a dû passer et donner les signes à, à sa sœur, euh, à sa soeur Léa on dit que et Amalek ne tombera que par les descendants de Rachel qui a su se taire. Et ça, c'est ce qu'on apprend des, des, des poissons qui, eux, ne parlent pas. Et pourquoi Parce que le premier qui va lutter contre Amalek, c'est Yehoshua, qui est la tribu de Ephraim, Ephraïm de Yosef, donc Yosef de Rachel. Shaoul qui va aussi le premier de lutter contre Amalek, qui est aussi de la tribu de Binyamin. Et Mordechai, évidemment, comme Esther, qui sont aussi de la tribu de Binyamin, donc de Rachel. Pour nous montrer que le silence, mes amis, c'est ça ce qui est important. Et on dit qu'un des seuls muscles qui ne se fatigue jamais dans le corps, on dit que c'est la langue. C'est vrai que le corps se fatigue de parler, mais pas la langue. La langue pourrait bouger et parler euh, sans, sans discontinuer. Et, et comment expliquer cela c'est normal, puisqu'il y a marqué dans les Pirka Avot, « Je n'ai rien trouvé pour le corps mieux que le silence. » Pourquoi pour le corps Parce que le corps, lui, se fatigue. Mais la parole, rappelez-vous, « nishmat Quand il a insufflé un souffle de vie, c'est la parole. Donc la parole est liée à l'âme et de la même façon que l'âme est infinie la parole peut être euh, chez l'homme quelque chose d'infini mais le corps ne peut pas tenir évidemment puisque le corps lui se fatigue alors comme on a dit et euh, donc là on apprend et c'est là une des raisons aussi par, par rapport à cela c'est étonnant que euh, notre euh, Abiyahman ne le savait pas mais quand on fait le tashlir, là encore on cherche qu'il y ait des poissons et pourquoi, d'après le, le Shlach Hakadosh, très très belle explication, les enraena picra d'Israël Parce que de la même façon que le poisson, on, on, on cherche évidemment tout ce qu'il y a de bon, de côté positif dans les poissons on dit que les yeux ne se ferment jamais autrement dit, on dit à Hachem comme le, le poisson a toujours l'œil ouvert et eh ben, toi garde toujours un œil sur nous pour nous protéger et c'est pour ça qu'on dit, on vient reconnaître nos fautes, on sait qu'on a fauté Hachem mais on te demande quand même de garder un œil bienveillant sur nous et euh, dans une des histoires où le le, le poisson a parlé, donc d'ailleurs quand on a dit que Rachel n'a pas parlé, ben Binyamin non plus. Et lui, il connaissait toute l'histoire de la vente, il s'est tue. Shaoul, lorsqu'on lui a demandé, alors qu'il venait d'être nommé roi, il s'est tué aussi. Esther, en Esther, Magedet molata, qui hen la mordechai. Mordechai lui a dit de se taire, donc Esther, là encore, fait preuve de silence. Donc, d'où l'importance de ce silence qui peut aussi être une arme très puissante comme contre, contre Amalek. Rabbi Akiva, rappelez-vous, lorsqu'on a dit « mais tu, tu, tu es fou d'enseigner de, 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 la Torah », il a donné cet exemple avec le renard et les poissons, les, les, le renard qui dit aux poissons « mais si vous avez peur de vous faire, de vous faire attraper, alors sortez, c'est toi qu'on dit euh, intelligent, normalement c'est toujours le renard qui a le fin mot de l'histoire, et ici, les, 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 c'est vrai que les poissons ne parle pas, mais quand il parle, c'est pour dire quelque chose de sensé, et comme pour nous comparer, nous, aux poissons, quand on est dans la Torah. Alors, je voudrais euh, terminer donc mon cours d'aujourd'hui, justement, par euh, euh, un point euh, que, que j'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé aussi, c'est la raison pour laquelle euh, on, on se déguise à Poli. Alors évidemment que vous connaissez euh, vous-même plein de raisons, mais une que j'ai trouvée très originale, et je vais terminer avec ça, euh, on dit que le premier qui s'est déguisé dans la Torah, vous l'avez trouvé, c'est Yaakov. Yaakov s'est déguisé avec les vêtements de Esav. Et donc depuis lors, donc rappelez-vous, que Rivka avait dit à son frère, à son fils, ne t'inquiète pas, s'il y a une malédiction, c'est pour moi, mais j'ai vu par Ruach HaKodesh que je devrais, que tu vas, c'est toi qui dois avoir les bénédictions. Ce qu'on ne comprend pas, pourquoi elle n'était pas allée allé directement voir son mari pour lui dire, écoute, euh, c'est euh, Yaakov qui doit avoir les bénédictions. Non, il fallait apparemment que ce soit Yaakov avec les habits de Essa. Et pourquoi et euh, c'est une très belle explication que j'ai entendue, euh, parce qu'on euh, dit que Yaakov, euh, il, pardon, euh, Yitzhak a senti qu'il y avait quelque chose de bizarre, donc les mains sont de Esav, la voix est de Yarkov, donc s'il avait un doute, pourquoi il a quand même donné la bracha Et on dit parce qu'il a senti l'odeur du bien-eden. Et comme il connaissait, rappelez-vous, parce que lors de la Hakeda, il était monté, donc il, sent, il connaissait cette odeur. Il a dit « si, peut-être, maintenant, ils a atteint un niveau où je peux sentir, donc c'est sûr qu'il mérite les bénédictions ». Qu'est-ce qu'elle voulait qu'on qu comprenne Rivka C'est ça ce qui est très beau, et c'est ça le sens des habits, dont il est tellement question ici. Pourquoi Parce que regardez dans la Méghila, on parle, on commence par les habits, va-t-il, bah, et même au Mordechaï, la vache, Bigde Malchut, donc lui aussi, lorsque même Yosef va donner à Binyamin cinq vêtements supplémentaires, c'est parce qu'il a vu que son descendant va mettre cinq vêtements. Donc ces vêtements ont une importance cruciale. Et surtout comme si ces vêtements étaient importants pour servir Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec, euh, avec Yaakov Et c'est ce que Rivka, et on doit ça, à Rivka. Rivka voulait non seulement que Yaakov en tant que tel reçoive des bénédictions de son père, mais elle voulait aussi que même lorsque Yaakov est dans la peau dans les habits de Esav, c'est-à-dire lorsque les juifs seront éloignés écoutez bien, c'est beau c'est vrai que c'est très racidique, mais comme le juif sera éloigné du comportement idéal de Yaakov, il se comportera comme Esav, ben, malgré tout il mérite aussi comme le Talmud dit, ne dit pas « Réach Begadav » l'odeur de ses vêtements, « Réach Bogedav » le vêtement de ses euh, traîtres, en quelque sorte. Ceux qui ont trahi la tradition, ceux qui, ces juifs qui ont abandonné, qui s'habillent comme Essav, qui se comportent comme Essav, mais au-dessous de leurs habits, il y a un Yaakov. Et Rivka a voulu que ces brachot aillent même à ces juifs-là, non seulement lorsque c'est Essav, avec ses vrais vêtements, c'est-à-dire tous les convertis qui viendront de Esab, mais même lorsque Yaakov sera habillé de ben eh qu'il ait ses bénédictions. C'est ce que voulait Rivka. Et il est rapporté dans le Talmud, dans Abu Dhazara, page 12b, un, un, un fait très, très curieux. On dit que tous les 70 ans, il y avait un carnaval à Rome. Et en quoi ça consistait On prenait un boiteux qui devait porter quelqu'un de bien normal, et ce, la personne qui était en haut mettait un masque. Est-ce que vous savez quel masque il mettait, mes amis Ça fait de la peine de le dire. Mais rappelez-vous, lors des dix martyrs, hein, quand la fille de César a vu la beauté de Rabbi Yochanan, on dit qu'il avait la beauté de Yaakov, de Adam, de Yosef, une beauté exceptionnelle, donc sept hommes seulement ont eu cette beauté-là, c'est Ishmaël Kohen Gadol, celui-là même qui est rentré dans le Kodesh HaKodeshim, et à qui Hashem a dit Barechemi, Beni » bar -e bénis-moi mon fils alors ce Cohen Gadol donc, on lui a arraché la peau et on a conservé la peau de son visage et on l'a sortait tous les 70 ans donc bien conservé, Imaginez. et qu'est-ce qu'on disait vous lirez attentivement la Megillah, mais là je n'ai pas le temps de vous le dire mais euh, en gros qu'est-ce qu'il disait Et le boiteux c'est Esav c'est Yaakov qui est sorti boiteux celui qui est important c'est Esav qui est au-dessus et la preuve qu'il le domine c'est parce que, regardez, il a le visage de, du plus beau d'entre eux, c'est Ishmael Cohen Kadol. Et il disait, regardez, maintenant le fils, à quoi ça lui a servi de se déguiser pour voler les bénédictions Regardez comment il est humilié, il est en bas. Mais attention au jour où il sera en haut et que nous on sera en bas. Et c'est ce jour-là qu'on attend. C'est ça, mes amis quand nous on cherche à se déguiser, mais on cherche à se déguiser pour révéler le Yaakov qui est en nous, et des fois on doit mettre un masque, un masque pour savoir qu'à l'intérieur, justement, se cache justement un Yaakov. Alors que Be Hashem, donc on, soit, euh, on soit méritant, d'abord, de voir HaShem enlever son masque à lui, se dévoiler réellement, nous, nous révéler sa présence, nous dévoiler son Mashiach, pour pouvoir vraiment nous réjouir, que déjà, d'ores et déjà, on puisse se réjouir. Et comme on l'a dit au début, ce, ce jour de Pourim a une force extraordinaire. Donc, profitons-en pour justement euh, demander à Hachem de nous accorder tout ce dont on a besoin, euh, la santé, bien sûr, euh, les enfants pour les, mari les mariages, pour ceux qui le, le veulent. Donc, en ce jour de Pourim, Bezrat Hachem, qui précède la Géoula, et eh qu'on voit tout ne veut s'accomplir surtout et avec la révélation définitive de la Shechina d'Hachem sur, sur la terre. Amen.